0: Voici le deuxième reportage réalisé durant l'Atelier sonore mené dans le cadre de notre option Découverte Professionnelle. Pour ce dernier reportage, nous nous rendons dans le 3e arrondissement de Paris sur le site Richelieu de la Bibliothèque Nationale de France. Ce lieu historique abrite la majeure partie des collections spécialisées, estampes et photographies, monnaies et médailles, arts du spectacle, cartes et plans. Malgré les travaux de réhabilitation du site, Caroline Briand Régisseur des expositions accepte de nous recevoir pour nous parler de son métier.
1: Donc, bienvenue à la Bibliothèque nationale. Voilà, donc, euh, Marlin avait fait son stage chez nous, donc, du coup. Euh, c'est pour ça que vous êtes présents chez nous aujourd'hui. Alors moi, je me présente. Je m'appelle Caroline Brouillant et je suis régisseur des œuvres ici, régisseur des expositions, on dit aussi, euh, pour la Bibliothèque nationale, parce que une des missions de la Bibliothèque, outre de conserver les documents, c'est aussi de les montrer, c'est-à-dire de partager ses collections pendant des expositions, alors soit en France, soit à l'étranger. Et comme ce sont des documents qui sont conservés souvent en feuilles, ce sont des documents aussi qui sont encadrés, et donc, euh, l'on fait voyager pour des expositions euh, aussi bien au Japon qu'en France. Ça peut être très bien ici, à Châtenay-Malabry, euh, tout près de chez nous, ou encore euh, à l'autre bout du monde, à Tokyo, Ou comme là, j'ai des, des collègues qui partent à, à Brisbane, en Australie. Vous nous, pourriez nous présenter un peu l'entreprise dans laquelle vous travaillez donc, euh, une, une des missions de la Bibliothèque nationale, la, la principale mission, c'est de le dépôt légal, c'est-à-dire que tout ce qui est imprimé en France, donc tous les ouvrages que vous avez, même vos ouvrages scolaires, les affiches, les pubs d'articles que vous voyez dans la rue ou quoi que ce soit, on a la, la, la mission de conserver tout ce qui est imprimé. Donc, c'est systématiquement déposé à la bibliothèque en plusieurs exemplaires. Euh, et on a aussi donc, la fonction de montrer nos collections donc lors des expositions. Et mon métier à moi, c'est de faire de la logistique pour les expositions. Une fois que l'accord de prêt est passé, il faut penser que ce sont des œuvres d'art que l'on envoie à l'étranger, mais même en France, et que tout ça nécessite, euh, au niveau de la sûreté et des normes de conservation, des règles bien spécifiques. Alors les règles de la bibliothèque, c'est que les documents ne partent pas non encadrés. Ensuite, donc, ces œuvres-là, une fois qu'elles sont encadrées, elles vont partir au, au service des prêts. On appelle ça le, le coffre. N'imaginez un... pas le coffre de la Banque de France. Hein. <rire> c'est une pièce tout à fait sobre. Ces œuvres vont être ensuite convoyées donc, euh, par une personne de la bibliothèque. Donc ça m'arrive aussi de convoyer des œuvres d'art. Donc euh, on part le matin avec les œuvres. On va soit prendre un camion pendant tant d'heures, soit prendre un avion. Donc on va faire enregistrer nos, nos, nos œuvres puisqu'elles sont dans des caisses. Donc là aussi, on est assisté par un, un transporteur spécialisé. Ensuite, on arrive sur le lieu du musée et notre mission est de rester jusqu'à temps que les œuvres soient soit accrochées, soit euh, sécurisées en vitrine. Et donc, euh, une fois que tout est accroché, bah, dans ces cas-là, on revient juste à la Bibliothèque nationale et on recontinue. Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup, là, c'est bon.
2: <rire> Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots euh, l'histoire du site
1: Richelieu plus que l'histoire du site Richelieu, en fait, c'est surtout l'histoire de la Bibliothèque nationale, parce que ça, cette, cette, cette idée est née de sous François Ier. C'est-à-dire qu'il avait sa propre bibliothèque personnelle. Et en fait, il avait il fait c est, c est, le, le, les, les, les prémices de, du dépôt légal, c'est-à-dire de garder euh, un exemplaire pour constituer... Alors à l'époque, c'était plutôt une idée euh, universelle, en fait. On voulait absolument conserver tout ce qui était possible. Euh, bien entendu, au fur et à mesure, on est passé, outre les livres, on est passé donc aux monnaies et médailles. On a aussi les arts du spectacle, on a aussi la bibliothèque musée opéra. Le panel, petit à petit, s'est étoffé. On a dit, tiens, bon, on, va, on va, entre guillemets, tout conserver. Et puis, euh, le, le site Richelieu, c'est notre, notre, notre site historique, mais c'est aussi qu'on a eu, à un moment donné, besoin d'avoir de l'espace. C'est pour ça que François Mitterrand a, a fait une nouvelle bibliothèque nationale, donc la continuité, où on a séparé, donc, euh, ici, il n'y avait plus d'espace physique, en fait, tout simplement. Donc on a séparé à une époque les imprimés. Donc tout, on a décidé que tout ce qui était imprimé partait à Tolbiac. Donc c'est pour ça que vous avez les quatre tours. Et tout ce qui était documents spécialisés, donc tout ce qui était département spécialisé, restait ici. Voilà. Et quel
2: type de formation faut-il avoir pour exercer votre métier
1: Moi, mon parcours c'est plus de l'histoire de l'art parce que euh, à la bibliothèque, en fait, on a les métiers du livre et, et les métiers de la culture. Moi, je fais partie des métiers de la culture. Je suis allée suivre le cycle de l'école du Louvre, donc le premier cycle de l'école du Louvre, et ensuite je suis allée à l'université faire de l'histoire de l'art. Alors, on ne peut pas dire que j'ai choisi ce métier. Euh, j'ai toujours travaillé pendant mes études. En fait, j'ai été à la fois à la fac et en même temps, j'ai eu la chance d'intégrer un monument historique donc, dès le début de mes études. Et j'ai eu une double vie à la fois d'étudiante et de salariée. Et en fait, c'est parce que j'étais déjà salariée, j'ai pu passer des concours dans la fonction publique. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai gravi les échelons et que je suis arrivée au poste que j'ai actuellement.
0: Et euh, c'est quoi les salaires en début et en fin de carrière
1: Donc, Il y a différentes catégories dans la fonction publique, C, B et A. En moyenne, on peut commencer à 1 200 euros en catégorie C. Et en tant que catégorie A, on peut finir dans les 3 000 euros si on a atteint le dernier grade du dernier grade de la fonction publique en catégorie A. Donc le panel est assez, assez large.
0: Euh, Qu'est-ce que vous aimez et vous n'aimez pas dans votre métier
1: Alors, ce que je n'aime pas... <rire> Alors, je dois faire des devis pour les encadreurs. Ça s'appelle des annexes à la commande. Et c'est purement administratif. C'est des choses que je fais soit le matin à 8h, soit le soir avant qu'ils partent. Et ça, c'est vraiment des choses que je n'aime pas faire. Ce que j'aime après, c'est de travailler au contact des œuvres d'art. Je sais pas, je pense qu'on n'a pas beaucoup, il euh, n'y a pas beaucoup de métiers où on a autant de chance de voir dans la même journée euh, un dessin euh, d'un artiste du XVe siècle et une photo de Capa euh, qui était reporter euh, à la guerre de 1939-1945. On a, on a une diversité. Euh, et surtout à la bibliothèque on a une diversité d'œuvres qui est absolument incroyable moi ça fait à peu près 8 ans que je fais ce travail ça fera 8 ans cette année imaginez 4000 documents par an aller-retour euh, j'ai vu euh, un nombre inconsidérable d'œuvres d'art et ce qui est aussi bien par exemple de travailler pour les expos c'est qu'en général les emprunteurs prennent les plus belles pièces pour les expos donc en plus on voit vraiment nous les plus belles choses
0: euh, — C'est quoi votre meilleur souvenir professionnel ?—
1: euh, euh, Mon meilleur souvenir professionnel, c'est de partir en convoiement. Alors j'avais quatre mois d'expérience dans mon métier actuellement. Un matin, j'ai dû partir. Donc ma directrice m'a dit « Vous partez à Berlin avec une expo complète. » Donc c'était CAPA à l'époque. Euh, j'avais quatre mois d'expérience, donc autant dire que j'y connaissais quand même pas grand chose encore. Et euh, les transporteurs d'œuvres d'art sont arrivés un matin à 8 h, donc moi j'avais mon sac à dos. Je partais à Berlin pendant quatre jours, monter une expo complète dans un musée. Ok, on y va. Et ils sont arrivés, ils m'ont dit euh, voilà, ma petite dame, alors on gerbe les caisses ou on les gerbe pas Là j'ai regardé catastrophé, je voyais pas du tout ce qu'ils voulaient dire. Donc j'ai couru à l'atelier de restauration voir mes collègues de boulot et qui m'ont dit euh, gerber les caisses en fait euh, pour le monde de l'art, c'est juste mettre les caisses les unes sur les autres. Voilà. Donc ça je savais pas. Et survenu genre, très assuré. Oui, alors vous avez l'autorisation de gerber les caisses. Voilà, donc ça, c'est un, un, un bon souvenir. Euh, après, j'ai des émotions parce que, par exemple, l'année dernière, j'ai eu dans les mains le diplôme, euh, donc une espèce de baccalauréat de Marie Curie. Voilà, donc ça, c'est quand même des choses qui sont, euh, on peut pas dire que c'est le plus beau souvenir, mais c'est voilà, ça, c'est ça, fera partie quand même de, de choses qui sont incroyables, mais vraies. Euh,
3: Est-ce qu'on vous a déjà volé ou? vraiment endommager une
1: œuvre Alors, de vol à proprement parler, euh, on n'en a pas. Voilà. Euh, donc on n'en a pas. Par contre, on a des grandes frayeurs, puisqu'on a énormément de responsabilités. Donc il euh, y a des valeurs d'assurance, des fois, pour, certains, pour certaines œuvres qui sont terribles. Donc ça, on n'y pense plus, parce que sinon, on ne dort pas. Et on a des peurs, c'est-à-dire, on a restauré un document, on l'a mis en presse, ce on, voilà, donc on l'a mis euh, sous buvard, etc. Donc on peut l'oublier. Voilà, donc, euh, Et trois jours après, on peut se dire euh, « oh, Mince, le Durer, euh, on l'a mis où euh, ?» Alors, il était là la dernière fois, mais il est reparti là. Donc, c'est pour ça qu'on pointe énormément. Donc, on n'a jamais de vol. Par contre, on a des très, très grandes frayeurs. Donc, c'est voilà. Donc, on n'a pas trouvé l'œuvre, on n'est pas serein. Et ça, c'est terrible. <rire> c'est quoi les
3: qualités pour faire ce métier Est-ce qu'il ne faut pas avoir comme
1: défaut Il faut être énergique. Ça, euh, pas de problème. Dès le matin, à 7h30, avec un café, euh, je suis énergique. Euh, il faut être réactif. Il faut savoir anticiper, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on soit à quatre jours de l'exposition pour se dire « tiens, on va l'encadrer ». Ça, ce n'est pas possible non plus, sachant que, par exemple, pour restaurer une estampe, il faut une semaine de séchage. Euh, donc, voilà. Donc, moi, ça ne m'a pas spécialement demandé de qualité, parce que c'est vraiment ce que je suis. Hein. Je n'ai pas eu d'effort, enfin, pas eu d'effort, entre guillemets, pour, pour être comme ça.
0: Donc, pour exercer ce métier, il faut
1: parler plusieurs langues différentes aussi Alors, on a des lexiques, en fait, on a des livres qui nous explique tous nos termes techniques dans différentes langues. Et avec un peu de, un peu de bon sens, on arrive toujours à se faire entendre. C'est sûr que de pratiquer l'anglais, moi, je, je, je m'en sors toujours avec l'anglais. Voilà.
3: Qu'est-ce que ah, vous conseilleriez à quelqu'un qui voudrait faire ce genre de métier
1: D'une manière générale, voilà, on, en, on en parlait à l'instant, les langues. Je crois que ça, c'est un truc auquel il ne faut pas couper, parce que c'est vraiment... Vraiment utile et dans n'importe quel métier. Euh, avoir de la curiosité, je pense que c'est bien quand on fait ses études d'aller euh, passer une année à l'étranger si possible. Moi, en, entre guillemets, j'ai jamais vraiment euh, su ce que je voulais faire. Quand je me suis inscrite à l'école du Louvre, je savais que depuis l'âge de 16 ans, je voulais aller à l'école du Louvre. Alors l'école du Louvre, c'est une formation en, fait, en histoire générale de l'art sur trois ans. Après, ce que j'allais en faire, concrètement, j'en sais rien. Je, je ne savais pas. Je savais que j'aimais ça. Mais après, je ne pouvais pas dire « je veux être conservateur du patrimoine et travailler au musée du Louvre », ou « je veux être régisseur », ou « j'ai envie d'être, euh, je sais pas, près des artistes ». Ça, je ne savais pas. C'est vraiment la vie qui a fait mon expérience professionnelle. J'ai toujours participé à plein de choses qui étaient en dehors à l'époque de ma, de ma fonction. Et je pense que ça, c'était quelque chose de bien, parce que ça m'a permis quand même de, de gravir plein d'échelons, d'avoir de, de, un métier que j auquel j'aurais jamais pensé. Quoi. Ça y est, c'est bon, j'ai fini vie sur le grill ou pas Je vais chercher mon collègue. Vous allez voir, il est beaucoup plus calme que moi. Il est faux parce qu'il est restaurateur. Lui, il est pas
3: Stéphane Garion est donc venue nous parler de son métier de restaurateur avec des documents sous le bras. Mais oui, c'est
0: ça va
3: Nous étions en effet trop nombreux pour nous rendre dans l'atelier où il travaille habituellement. Euh,
1: moi j'ai fini, donc je viens de chercher, tu me rejoins en bas de la Boeuf.
3: Mais Stéphane a tout de même réussi à nous faire partager concrètement l'intérêt de sa profession.
1: Juste à l'entrée des expos extérieurs, oui. ouais. Ah, ok ça marche. Ah, tout de suite, ciao.
4: Alors moi je suis restaurateur de photographie à la Bibliothèque Nationale. J'ai commencé par de la restauration de livres à la Bibliothèque de la Sorbonne et depuis, euh, pendant deux ans. Et donc depuis 1998, je suis restaurateur de photographie à la Bibliothèque Nationale. Mon métier consiste en trois points, on va dire, trois points essentiels. Le premier point, c'est de, de restaurer les photographies des collections ou d'intégrer dans les collections de nouvelles photographies qui sont acquises soit par donation, soit par dation, soit par euh, achat. La deuxième mission, ça va être de prêter des œuvres qu'on a dans nos collections pour des expositions. Et la troisième partie, c'est la formation de stagiaires, en gros.
3: Euh, en fait, j'ai compris le terme « restaurer », mais je ne comprends pas euh... vraiment ce que vous faites sur les photographies. Quand... Quand c'est une les question,
4: avez... ça. Parce que souvent, quand on dit « les... restaurer les photographies », les gens pensent qu'on fait une photo de la photo et qu'on retravaille avec Photoshop. Ce n'est pas ça. On prend les documents originaux, c'est-à-dire les, les photos qui ont été faites, euh, soit en enfin, 1850, 1860, 1839, pour les daguerreotypes, et on travaille sur ces documents-là. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas un nouveau document, on prend le document original et on intervient dessus pour réparer des déchirures, euh, nettoyer, euh, retoucher, combler des trous. Voilà. J'ai amené euh, un petit panneau récapitulatif de différents procédés qu'on a, qu a fait il y a quelques années, le document a... Donc là, je vous demanderai de faire, si, si vous venez, de ne pas, pas le toucher, de ne pas le manipuler, parce que c'est un document qui, qui est très précieux, qui date du début des, des origines de la photographie. Donc voilà, c'est cette photo-là. Cette photo-là, elle avait. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir. Mais bon, cette photo-là, elle, avait... elle présentait des grosses lacunes. C'est-à-dire qu'un trou, quand on parle d'un document, on appelle ça une lacune. Et donc, dans cette partie-là était complètement lacunaire. Et oui. il y avait toute une partie qui, qui était moisie euh, oui. Et du coup, c'est très fragile. Ça s'effrite. Donc, il y a eu un, toute une technique qui s'est développée autour de, du colmatage. C'est cette opération-là. Ça veut dire qu'on va analyser les fibres du document. Là, c'est un papier Wattman, on sait à peu près comment c'est composé, c'est des fibres de coton. Prendre des colorants qui vont permettre d'identifier quel genre de fibres, parce qu'il y a des tas de fibres possibles pour les papiers. En fait, le papier, c'est une sorte de tapis fibreux, donc il peut y avoir des fibres de coton, de lin, de chambre, de, de, de résineux, Enfin, il y a vraiment des tas d'origines des tas de fibres possibles. Donc, on, on identifie la, la nature des fibres qui composent le document. On va prendre des fibres et refaire un mélange qu'on va mettre dans une suspension, on va les mettre dans une sorte de liquide un petit peu encollé pour que ça, se, pour que ça adhère bien. Et euh, avec cette solution de pulpe euh, mise en suspension, on va venir recomposer un tapis fibreux à l'identique sur les parties, aussi bien les parties affaiblies, moisies que la partie lacunaire qui présente donc un, un vrai trou. On vient en fait boucher le trou avec cette espèce de pulpe et euh, la greffe qu'on qu apporte, elle vient combler les, les trous, euh, voilà donc on a, on a quelque chose qui est, qui est très très discret, comme vous le voyez, c'est quasiment invisible et disons que, voilà, donc une fois qu'on a fait cette greffe, on l'isole et on peut retoucher à l'aquarelle pour, pour faire ça, voilà donc, euh, après on fait sécher sous des, dans, entre des buvards, sous le poids et on a quelque chose, voilà, le, le trou il est, il est devenu parfaitement euh, il est parfaitement fondu sur le document, voilà
3: en fait, quand on regarde, même sur la photo...
4: Alors, vas-y, et... montre-moi clairement sur la photo les, les zones qui te paraissent... Ce bien... serait là. Oui.
3: Parce qu'on voit qu'ici, c'est plus clair, mais en même temps, on voit que ce n'est pas la même couleur.
4: Mais en fait, la, la greffe, tu vois, elle est, elle, est, elle est vraiment juste localisée sur cet endroit-là. Après, s'il y a des différences de couleurs, c'est lié à la dégradation des sels d'argent. Nous, ce qu'on rajoute en, en retouche, c'est de l'aquarelle. Mais en fonction de l'éclairage, forcément, elle va, elle va être un peu différente. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la, à la, aux, diffé aux différences de couleurs. Donc, tu as peut-être, toi, une très grande sensibilité. C'est bien. Tu ferais une très bonne euh, retoucheuse. Mais euh, bon, c'est où, notamment
0: euh, Je ne sais pas, là.
4: Oui, parce que tu le sais, qu'il y a une greffe. Oui, 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 okay. ex oui, oui je pense. Je hein, pense. En exposition, ça... disons que là, l'idée, encore une fois, ce n'est pas de refaire un faux ou d'essayer de, de, de truander. L'idée, ça va vraiment à redonner, plutôt que de présenter un document comme ça en exposition avec un gros trou, on préfère présenter comme ça, avec quelque chose de beaucoup plus fondu, même s'il y a des différences chromatiques. Mais disons que ça reste quand même très... Euh... C'est tout à fait regardable, j'espère. <rire>
3: Euh, quel type de formation faut-il avoir pour exercer ce métier
4: Alors, la... il y a deux filières, on va dire. La, la, la première, c'est une filière littéraire, qui consiste plutôt à faire de l'histoire de l'art et après à faire une école de, de restauration. Et la deuxième formation, ce sera une formation scientifique, qui consistera après à faire de l'histoire de l'art et, et apprendre la restauration.
3: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
4: et parce que c'est un métier, c'est très valorisant de s'occuper du patrimoine. En fait, les, les vrais enjeux ici, c'est d'avoir un patrimoine. On sait que tout ce qui est matériaux organiques, ça veut dire tout ce qui est papier. En fait, les matériaux organiques, c'est quand on les brûle, ça donne du carbone. Et tous ces matériaux-là sont destinés à se dégrader et à pourrir ou à, à être détruits avec le temps. Donc l'idée, ça va être de retarder la fin inéluctable de, de ce patrimoine. Et essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Et bien sûr, l'idée le, le, de, de le faire durer, c'est pour le transmettre aux générations à venir. Parce que c'est un patrimoine qui va, dans des centaines et des centaines d'années, de toute façon disparaître. C'est un triste constat, mais c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça, malheureusement.
3: Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre métier
4: alors Qu'est-ce que j'aime ben, Ça, je viens de vous le dire. En fait, c'est l'idée de faire de perpétrer un, 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 des collections, des, des documents, de, de léguer ça aux générations à venir, de, de l'idée de faire durer quelque chose qui, va, qui se dégrade malgré tout. Ce que j'aime pas, c'est d'avoir à démonter des documents qui sont très bien montés, qui sont dans leur bon environnement où tout va bien, de les démonter pour les sortir pour une expo. Et, et après avoir à les remettre à nouveau, refaire un montage de conservation. J'aime pas les, les défaire et refaire pour rien. Voilà. Donc il faut, faut qu'on arrive à trouver un système de, de présentation. Je m'adresse à un responsable des expositions. Il euh, faut qu'on trouve un système de, de présentation qui permette de pas démonter les œuvres de leur montage de conservation. Ça, c'est très, très énervant. Voilà. Mais on est très content de présenter les œuvres au public. <rire> il faut que les collections vivent. Il faut, voilà, donc il faut trouver un, juste un système pour ne pas démonter et remonter bêtement les, les documents. Voilà.
3: Euh, quel est votre meilleur souvenir
4: professionnel Alors Moi, j'ai fait mon mémoire de, de, de master sur une, une plaque euh, héliographique de Niepce. Donc Niepce, c'est vraiment l'inventeur de la photographie. C'est 1824, 1825, les tout premiers procédés. Et euh, Niepce, avait, euh, quand il a mis en place ce procédé photographique, il travaillait sur des plaques de métal. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance de, de, de récupérer une de ces plaques, qui était dédicacée de sa main, pour l'envoyer à M. Daguerre. Parce qu'il cherchait à s'associer avec ce M. Daguerre, qui était un contemporain qui habitait sur Paris. Et donc, il a envoyé cette plaque, qui est unique au monde, parce qu'elle est dédicacée à, à Daguerre. Et j ai, j ai, moi, j'ai eu la chance de faire plein d'analyses et plein de, plein de recherches là, de, historiques et euh, scientifiques. Et euh, aussi, on m'a demandé de faire un, une restauration et un montage très, très complexe. Donc là, je me suis vraiment euh, éclaté. <rire> Mais voilà, ça, c'est un très beau souvenir parce qu'on a, a la chance d'avoir des documents magnifiques entre les mains. Souvent, à la Bibliothèque nationale, les collections sont quand même assez incroyables. Donc, on a des documents vraiment prestigieux qu'on prolonge, qu'on qu arrive à qu'on arrive à faire durer un peu plus, ou à, ou à remettre en valeur, ou à... À, sauver. à sauver.
0: Avant de quitter le site Richelieu, nous allons visiter la salle provisoire des coffres. La régisseuse des œuvres a pu tous nous y faire entrer. Dans cette salle sont entreposées toutes les œuvres avant leur départ vers leur exposition respective. Allez,
1: on se met tous bien comme il faut ouais, non, on peut tous rentrer je pense mais tous les voilà. Alors donc, on vous, je vous parlais d'un coffre tout à l'heure donc on a bien entendu pas imaginé celui de la Banque de France et ça c'est notre coffre alors coffre provisoire parce que travaux obligent on en avait un beaucoup plus grand beaucoup plus beau avant et on a aussi donc, des armoires fortes où on met les, les petits documents, ce qui va être le plus précieux ce qui est entre guillemets volable ce qui, voilà, ce qui est dérobable ce qui ne se produit absolument jamais et donc quand on disait tout à l'heure que tous les documents partent Encadré, On le voit ici. Donc on voit la liste des expositions, où on a marqué les dimensions des cadres, le type de cadre, quand est-ce que ça doit être encadré et, et pour que ça soit euh, prêt en temps et en heure. Donc ça, c'est la référence. Le pointage, on pointe les documents. Et donc là, on a des encadrements. Donc on a vraiment... Donc un document de la bibliothèque qui va être prêté, qui a été encadré, préparé par la restauratrice parce qu'il n'est pas conservé comme ça d'habitude. Donc c'est encadré avec du verre anti-UV, anti-reflet parce que ça protège les œuvres d'art et ça permet une meilleure lisibilité pour le, pour le visiteur. Et derrière, on a cette bande noire qui incite en fait l'emprunteur à ne pas ouvrir le cadre. C'est du scotch, on appelle ça du gaffeur. Dans le spectacle, on l'utilise beaucoup pour, pour les plateaux de, de théâtre. On a une étiquette qu'on appelle une étiquette fantôme puisque là, en fait, on va avoir ensuite l'étiquette de colisage parce que le transporteur spécialisé lui aussi met son étiquette pour transporter les œuvres d'art. Et on a donc une notice que j'ai moi-même rédigée en français et en anglais qui dit donc ne pas ouvrir les cadres, ne pas coller d'étiquette, ne pas dégrafer, ne pas ceci, ne pas cela, ne pas autre chose. Voilà, et le numéro 8, par exemple, qui va pouvoir permettre au convoyeur de savoir que son cadre 8, c'est son œuvre numéro 8 et il sait ce qu'il a dedans. Voilà, voilà.
2: La visite de la Bibliothèque Nationale de France s'achève, donc ici. Merci à Caroline Brouillant et Stéphane Garion pour leur accueil et disponibilité. Ce reportage a été réalisé par les élèves de 3e de l'option découverte professionnelle du Collège Klochap. Dylan, Julien,
0: Inruy, Omar,
2: Adeline, Robin, Elsa, Noélie, Zoé, Merlin. À la réalisation sonore, Mathilde Guermont-Pré. L'atelier est encadré par Madame Vénère et M. Kravaska, professeurs au Collège Klochap dans le 19e arrondissement de Paris, et Nolwenn Mornet de l'association « Un soir de toi et je quitte ma mère ». L'atelier sonore Radio 10 est produit par l'association Un sur le toit je ma mère.